0: Вітаю вас, покоління Героїв на Радіо Першому. Мене звати Віктор Біщук. Сьогодні ми спілкуємося з військовослужбовцем Збройних сил України, головним сержантом роти одного з батальйонів 125-ї бригади територіальної оборони Валерієм Шашком, ультрамарафонцем, тренером та координатором бігового клубу Шепшина Ранклаб до війни. Валерію, доброго дня! Слава Україні!
1: Доброго дня, героям слава!
0: Валерій нещодавно повернувся з Тайбею, де 2 грудня завершився чемпіонат світу з 24-годинного бігу, де честь України захищали четверо спортсменів Результат Валерія – 170 кілометрів за 23 години 55 хвилин Насправді це якісь фантастичні речі для мене, яка, людина, яка не займається бігом Але ми про це також поговоримо трошки пізніше ми знаємося з тобою давно, тому я дозволю собі звертатися до тебе на «ти». Звичайно. Валерію. зараз ти проходиш етап реабілітації після поранення, яке ти отримав навесні цього року. В лютому. в лютому. В лютому цього року. Це було важке поранення і зараз ти проходиш етап реабілітації. Чи відчуваєш ти зараз наслідки цього поранення?
1: Якщо сказати в цілому, по тому, що говорять медики, то, відповідно, процес ще не завершений, він продовжується. Але якщо взяти по моєму фізичному стані і морально-психологічному, то можна сказати, що з цією травмою я вже справляюся і є на фінішному рубежі. Хоча деколи, особливо на початку, коли я почав реабілітацію, після декількох операцій і так далі, просто дивно було, коли навіть, звичайно, прогулка uh-huh. забер, відбирала в тебе сили, і ти не міг відповідно справитися з цими навантаженнями. Але крок за кроком, так як я спортсмен, діючий спортсмен був і до війни, і під час війни, і зараз продовжую займатися активно спортом, бігом. В основному, то мені цей процес іде значно легше і простіше, ніж, можливо, іншому пересічному, тому що я знаю, як працювати з травмами, як працювати з наслідками травм, як проводити реабілітацію, Ну і велике значення має психологічний настрій до того, як справлятися з тою чи іншою
0: Отже, пункт номер один користі, який можуть винести наші слухача, слухачі, то це те, що займатися спортом, це завжди плюс, це завжди допомагає, навіть на війні.
1: Звичайно, завжди плюс, завжди допомагає Завжди на війні І я старався в своїй роті, своїм бійцям Це прив'язувати як і тут ППД Так і на Харківщині, коли ми були Ну, під Бахмутом У нас таких можливостей вже було набагато менше Тому що там, там не побігаєш, не побігаєш І жаркіша була ситуація Але Любув вільну хвилину я старався, якщо не колоти дрова, так, то займатися маржуванням, то десь пройти, перевірити пости, не завжди на автомобілі, а деколи зробити вилазки через посадки. Ну,
0: насправді переконався сам на собі, що пройтися, чи там в швидкому темпі пройтися 10 хвилин в бронежилеті це зовсім не те саме, що пройтися 10 хвилин е, без бронежилета, І навіть це вимагає якоїсь фізичної підготовки також тому числі. Однозначно, і
1: я старався готувати своїх хлопців, ще перебуваючи в ППД, я просто одягнув повну амуніцію з повним БК, тоді ми зайшли в столову, де були е, ваги, і ми скинули це все, що є. І це виходилося більше 20 кілограм. Це, не враховуючи ще додатковий навантаж, який треба нести. тільки бронежилет, автомат, боєкомплект, каска, саме плюс не в зараз це 20 плюс 20 кілограм. кілограм. А якщо взяти ще бойовий рюкзак, баул, з яким приходилось заходити на позиції, то до тих 20 додавалося ще добрих 20-30.
0: А дуже часто потрібно це робити в швидкому темпі. В швидкому пробіжками. темпі,
1: пробіжками по окопах, по вузьких окопах, по цих. І оце це тоді давалося в знаки, коли Тому... перекур, перекур, зупинка, а зупинятися
0: тому І... займатися, займатися спортом, це завжди допоможе.
1: Фізична підготовка завжди допоможе в будь-якій справі.
0: Чи можеш ти розповісти обставини поранення? Чи для тебе це комфортно говорити про це?
1: Звичайно, зараз уже по, по тому часті, що пройшов, ми про це можемо говорити. У мене було кульове поранення, вліве передпліччя, це майже
0: це поряд притул.
1: Сердце. Ну так, якщо, якщо так, чуть-чуть так. в сторону, але м- не Спочатку був звичайний шок, болювий шок, який ти фактично нічого не відчував, я не втратив несвідомість, нічого, продовжував вести певні дії для того, щоб убезпечити своє життя надалі і викликати підмогу, евакуацію. Все було зроблено оперативно, знову ж таки завдячуючи тому, що я вже на даний момент прийняв управління ротою, так як сталося, що мені прийшлося вже це зробити. І безпосередньо близько біля мене і був мій бойовий ротний медик, який був хорошим фахівцем.
0: Підрозділ перебував тоді на позиціях? На
1: позиціях, так, посередньо під Бахмутом на позиціях угу. ягідне.
0: Що було далі? Після поранення?
1: Далі була швидка евакуація. В перший пункт вивезли на трасу Бахмут-Слав'янськ, де чекали швидкі, так як ти звичайно був,
0: ти був при тями при свідомості?
1: Так, при свідомості накладений турнікет, зроблені ін'єкції, відповідно обезболюючи. І 5 кілометрів було жахливої дороги по, на джипі, фактично по танкових коліях, замерших коліях. Оце коли ти на задніх сидіннях справа на. Ліво летів, тому що обстріли були постійні і треба було швидко подолати цю дистанцію, так сталося, що на дорозі, де чекають швидкі забирають уже безпосередньо від автомобіля евакуації в перший пункт стабілізаційний, вже в клініку найближчу, так сталося, що черга була саме нашого батальйонного автомобіля швидкої, де вже свої ж хлопці тебе прийняли. Шевденько відвезли, в саблізаційному пункті зробили операцію по фіксуванню апарату зовнішньої фіксації, зафіксували, зробили операцію, як пізніше я довідався, це були наші львівські лікарі, які були відряджені в той час саме в цьому. І далі евакуація в Краматорськ, Краматорська, Дніпро. Я ти пригадуєш,
0: яка була перша думка, коли ти зрозумів, що, в тебе, що ти поранений? Які були перші думки?
1: Двоякі були думки з однієї сторони ти розумів, що ти на якийсь час уже виведений зі строю з другої сторони, ти розумієш, що ти живий в угу. тій ситуації, угу. що ще не все втрачено. Ну, рука є рука, ну перелом, перелом. Не знаючи ще важкості перелому, думаєш, ну угу. руку можна буде полікувати і за деякий час можна буде знову ж таки приступити до несення служби. Але не так то було. Поранення і сам перелом, він надзвичайно складний. І фактично тільки завдяки тому, що була фахова зроблена операція в першому стабілізаційному пункті, і продовження лікування в Дніпрі два тижні, де робили е, всі дії для того, щоб загоїти рану, щоб не було зараження і так далі і тому подібне. І вже операції у нас у Львові, які е, далі робилися надзвичайно фахово, по тому, що було, і по тому, що от, буквально вчора я ходив на контрольний знімок і на контрольну консультацію, mm-hmm. по тому, що як в мене функціонує рука, ну, всі е, говорять, що краще бути на ту ситуацію
0: ти, е, Не в, одному, в одному з інтерв'ю, ти, в принципі, і зараз ти оцінював дії і бойових медиків, і лікарів, які тобою опікувалися пізніше на надзвичайно високому рівні. Це тобі так пощастило? Чи, в принципі, підготовка бойових медиків? зараз у нас на хорошому рівні.
1: Я хочу сказати, що бойовий медик в нашому підрозділі, конкретно в нашій роті, він дійсно був фахівцем, хорошим, хорошим фахівцем. Так, що сталося пізніше, що моя родичка, там, двоюрідна сестра моєї дружини, була викладачем у нього. І коли вже пізніше вона побачила фотографію і каже, що Олег з тобою служить, кажу, так, він, мій бойовий, він один з кращих студентів. Ну, це говорить щось про це. Якщо він був одним з кращих студентів, він був одним з кращих реабіліторів, в своєму цивільному житті. І він надзвичайно багато робив для бойових медиків-взводів. В нас постійно проходили тренування так, так. згідно розкладів, коли ми були ще на ППД. І Олег сам фактично за момент, коли ми були в Бахмуті, під Бахмутом, він біля 50 евакуацій, успішних евакуацій, було зроблено них як і наших бійців, так і суміжних бійців, прикордонників і тридцятки, які стояли mm-hmm. з нами. І великою заслугою є те, що більші, не більшість з них, а всі з них, на момент евакуації, вони вижили.
0: Це насправді дуже важливо і, напевно, для медика розуміти, що це, це, це працює. Звичайно. Крім от процесу реабілітації, процесу лікування, є ще один процес, який дуже сильно важить для пораненого. Це бюрократичний процес. Що ти можеш сказати тут? Що ти можеш, по-перше, порадити, на що звертати увагу самому пораненому, якщо він при свідомості, і його побратимам, які займаються першочерговою евакуацією? Так, є, є багато моментів, звичайно, я їх вже знаю досконало, так
1: як проходив сам, і пізніше це все пройшов сам, прийшлося передавати навіть своїм побратимам, які були поранені не декілька днів всього-навсього угу. раніше, але так як вони можливо, через те, що вони не мали того досвіду е, роботи з бюрократичними різними механізмами, і деколи вони запізнювалися. Хоча mm-hmm. я сам не завжди йшов попереду, деякі довідки, які мені були особливо необхідні, форма 5, Як ви знаєте про поранення, я також її отримав набагато пізніше, ніж би мав отримати, бо знову ж там є механізм. Якщо до 30 днів вона оформляється зразу в частині, але тоді я розумію, наші частині не було, тому що був обстріляний, їм треба було переїжджати і міняти інші місце, то вже після 30 днів цей процес затягується, бо треба вже рапорти від свідків, рапорти від себе і тоді вже відповідно це все відтягується. Але м- кожен якщо хтось чує мене з військовослужбовців і, надай Бог, отримає поранення, він повинен мати певні прописні істини і збирати від самого початку документи. Від того моменту, коли його передадуть в швидку і буде виписана форма 100, і далі по кожному пункту евакуації ця форма 100 буде продовжуватись від виписки, коли він ляже в лікарню, знову ж таки, або в госпіталь, тоді вимагати від військової частини, якщо це поранення було в зоні бойових дій, форму 5 обставини поранення, знову ж таки, зауважити, що заув було вказано, що це при захисті батьківщини, бо це буде впливати на певні Дальші моменти і виплати Зокрема На, виплати, на виплати, які передбачені Тому що будь-яку Незначне формулювання Може додати надзвичайно багато проблем І хлопці Балерій, можуть втратити Це
0: якщо ти контролюєш процес А якщо поранення важке І ти не маєш змоги цим займатися Як це відбувається? Е-е,
1: я знову скажу по своєму досвіду Я як і зустрічав е- в госпіталі Або в лікарнях, де я лікувався Багато таких хлопців, біля яких вже Були їхні родичі, mm-hmm. е- дружини сестри, мами, в залежності від того, хто зміг приїхати і бути присутнім. І тоді вже прийшлося консультувати їх. Якщо немає можливості все пояснити боєць, а деколи привозять таких, що навіть і він може попасти під евакуацію навіть не знати, з якої він частини. Якщо родичі не знають, хто він, що він, тоді надзвичайно складно це все відкрутити, поки він прийде до свідомості, поки він зрозуміє, де він, що він і так далі. Мені довелося дуже багато консультувати родичів саме таких, навіть багато моїх знайомих, У нас, я був декілька разів на ефірах, і коли бачили, пізніше передавали знайомі, знайомі питалися, як це все можна відкрутити. Але основне, щоб я порадив це родичам всіх тих, хто зараз є на фронті, на передовій, щоб вони мали певний пакетик телефонів тих, командирів, медиків, командирів-зводів, відділень, род, з-, з якими вони можуть вийти на контакт, у випадку шого, якщо станеться щось з їхнім рідним, а тоді вже, відповідно, е- вимагати в них пересилати ті чи інші документи, які потрібні будуть для дальшого проходження справи пораненого і його Насправді, реабілітації.
0: Насправді, дуже добре, що ми вийшли на цю розмову, оскільки, однією, з тобі, однією з цілей цієї розмови я для себе ставлю, щоб е- Наші слухачі почули дуже чіткий алгоритм, що робити, якщо е, ваш рідний чи близький поранений. У, уявімо собі, давай так дуже на такому прикладному випадку. Е, вам телефонують е, і кажуть, що ваш, не дай Бог, звісно, не дай Бог, е, чоловік е, лежить поранений в госпіталі в Дніпрі. Приїжджайте. Що потрібно робити? Е, потрібно їхати. Я розумію, що цей чоловік, він без
1: свідомості так, і з так, ним так, немає. Так. Потрібно їхати. По тому, як вже приїхати, відповідно, потрібно звернутися до лікаря, лікуючого, щоб він дав відповідні виписки, що його прийняли на лікування, форму 100, якщо вона така є. Так? І ці документи потрібно передати вже відповідно військову частину. Тому що mm-hmm. на той момент вони можуть і не знати, вони можуть рахувати його.
0: Без вісти, без...
1: Якщо його евакуювали, наприклад, інший якийсь суміжний підрозділ, так? Як, так, як часто, часто траплялося, буває, що так. наші. Медики евакуйовували тих хлопців, які були з інших підрозділів, але вони стояли плічо-пліч з нами. І тоді відповідно повідомити, якщо вони ще не знають, що от такий-то-такий-то боєць, є там-то і там-то і там-то, ось його випусочка з того, що він прийнятий на лікування, ось його форма 100 і так далі, щоб повідомити частину. Для того, я кажу, потрібно мати номера телефонів чи побратимів, які далі дадуть хід. Uh-huh. Чи безпосередньо, ну, хто тут важливий? Як командир взводу, командир роти, медик, uh-huh. бойовий медик uh-huh. роти або взводу, начмет. начмет, якщо ми говоримо за батальйон і, і вище. Uh-huh. Так? І, і відповідно тоді вже не буде зволікань із оформленням його справи з випискою довідки форми для того, що на основі цих первинних документів і виписки з госпітальної лікарні, де буде класифіковано важкість травми, тобто чи це важка, чи це легка травма, це знову ж таки впливає на подальший хід виплат для даного бійця. І, відповідно, далі вже при кожному його... Тому що ми розуміємо, що на передку, на передових стабілізаційних лікарнях довго не тримають. Там зробили необхідну операцію тому для того, щоб стабілізаційні. стабілізаційні і далі відправляють в лікарню десь поглибше, там Краматорз, наприклад, в Дніпро. Там також дивляться, якщо травма Дозволяє евакуювати і транспортувати даного бійця далі його стараються перевести сюди, в госпіталі по спеціалізації травми. Там угу. е, ну на західну Україну рівне Житомир е, там подалі
0: від лінії,
1: так Ужгород, Тернопіль, подалі від лінії, де, де спокійніше можна буде продовжувати спочатку лікування, а тоді вже реабілітацію в тих е, санаторіях, які є неподалік
0: цих обласних центрів. Як відбувається нарахування виплат зараз? Для кого? Для поранених.
1: Значить, от добре, що ти акцентував, важко, важко поранений. Значить, згідно закону України відповідно певних нормативних актів Збройних сил України, важко поранений у зоні бойових дій, йому зберігаються виплати, як із зарплати, тобто грошове забезпечення, це як ніби. Розмір
0: 21 000, Так,
1: від 21 тисячі залежності від, від посади. І додаткове грошове забезпечення. Ну, якщо ми говоримо за передок це є 100 тисяч. на весь період лікування і реабілітації важко пораненого. Я зараз наголошу, важко поранений, ці всі виплати зберігаються незалежно від терміну, скільки буде проходити лікування.
0: Тобто, якщо це рік реабілітація проходить, то рік. Якщо
1: це лікування і операції, реабілітація, вона потребує року, значить, це буде проходити протягом року. Угу. І незалежно, чи воно переривається, чи не переривається. Тому що, якщо, наприклад, стало краще війцю, він вже подумав, що все, і знов загострення пішло. Він пішов на лікування цієї ж самої травми. Все, далі продовжуються виплати і зберігаються.
0: В нашій розмові ти заакцентував увагу на тому, що в довідці повинно бути вказано, що поранення отримане при захисті батьківщини. Чому це важливо і на що це впливає?
1: Це, знову ж таки, впливає на статус батьківщини пізніше отримання статусу учасника бойових дій. Валерій, Валері, знаєш,
0: і... ну, дивно, що ми це обговорюємо, а насправді, бо хіба може бути отримання поранення на лінії бо... не, бойового не зіткнення, не дій. при виконанні якихось інших обов'язків чи інших завдань? Навіщо, от, власне, це формулювання?
1: От, буквально сьогодні, в мене декілька бійців моїх зараз проходить лікування, реабілітація та так далі, і от я зіткнувся з одним випадком, коли один із лікарів Ті чи інші. Я не, не пам'ятаю, де він саме mm-hmm. проходить лікування. Він також був зі мною в Бахмуті, але в одній із виписок довідок йому було написано, що він отримав поранення при виконанні службових обов'язків. Тобто, ніби що він служив, наприклад, в ППД у Львові. Mm-hmm. Так? Mm-hmm. І все. І це багато тепер вирішує. Це була
0: помилка? Чи це, це була бу... помилка. помилка.
1: Ну, це була помилка, можливо, і він спочатку не дочитав. Проходить час, і коли зараз йому заключні документи проходження ВЛК, ІМСЕК, і, і, і оц, цей один запис, він багато вартує. Другий приклад був, це знову ж такі бюрократичні моменти, які треба слідкувати. Ну, кожна людина, я, я, я не кажу, що спеціально зроблено, тож одному із моїх побратимів під час чергового проходження ВЛК попродовжував лікування, тобто не вказ... не вказали ступінь поранення не важке, а просто поранення. поранений угу. при захисті батьківщини, поранений і там ступінь угу. е... легка. І відповідно, це одне формулювання знову ж йому відібрало на один місяць виплату угу. додаткового угу. грошового забезпечення як 100 тисяч.
0: Я би хотів також поговорити про це, чи важливо те, що на момент поранення боєць має при собі або знаходиться в амуніції, в бронежилеті і шоломі, чи це важливо чи це вказують в документах?
1: Однозначно, тому що це є надзвичайно важливо, і цим нехтувати не потрібно ніколи. Безумовно, що можна знаходиш... нехтувати
0: захистом як явищем, так, але як власне... Так, як явищем, але
1: при, при ситуації, коли стається уже така ситуація, що отримує поранення, чи, не дай Бог, ще гірше, то це все враховується, враховується надзвичайно, тому що в цих всіх поясненнях і рапортах, які пишуться, якщо боєць присвідомості, і пройшов там термін місяць, йому треба написати рапорт для того щоб отримати довідку форми 5, там в формулюванні чітко вказується, що я був в засобах індивідуального захисту, що я не був в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, і так далі, і тому подібне. І це можуть засвідчити інші твої командири, або твої побратими, які були з тобою. Відповідно, як можна буде Довести справу, коли людина отримала, наприклад, поранення в груди, і воно видно, що uh-huh. через бронежилет не перейшло, uh-huh. то виходить, uh-huh. що він грубо порушив, якби бронежилет, він би врятував То-то свої Тобто, грубо життя. кажучи,
0: виплат він, швидше за все, не отримає, якщо він знаходився при пораненні без бронежилета. З,
1: звичайно. Так, Такий випадок? Тут же будуть моменти.
0: Такий випадок. Також ми проговорюємо, не дай Бог, звісно, ми проговорюємо такі критичні ситуації, але от боєць знаходився не на бойовому чергуванні, на позиції, а умовно кажучи в штабі за 10 кілометрів від позиції і прилітає снаряд. Розрив, поранення, що тоді?
1: В нас були такі ситуації Так як я говорив В один із масових обстрілів Під Бахмутом саме попав наш штаб Ну Якщо ми говоримо за штаб батальйону то він знаходиться в зоні бойових дій, він не може знаходити, тобто наш штаб батальйон навазі, чи, за 5 кілометрів. Я маю на
0: увазі, чи в формулюванні є фраза про те, що е, при виконанні при позиції батьківщини?
1: Так, при, звичайно, тому що наш штаб був за 5 кілометрів від нашої mm-hmm. передової лінії, mm-hmm. тобто батальйонний штаб
0: mm-hmm.
1: під Бахмутом. Ми розуміємо, що це постріл навіть, що десят, десятки міномет, він може туди дострілувати
0: ми говоримо, і ти називаєш велику кількість документів. Форма 5, форма 100 і так далі, так далі, так далі. На твою думку, от людина, яка пройшла все це, чи можна це якось спростити? Бо з одного боку, ми розуміємо, що і пораненому, і його родичам, ну, зовсім не до того, щоб збирати документи, і так само, як побратимам, які ведуть бій. З іншої сторони, ми розуміємо, що все-таки це гроші, і не малі гроші. Як це все спростити, і чи це можливо, в принципі?
1: Віктор, хороше запитання. Якби ти побачив побач папку, от за за цих 8-9 місяців, так? Я досить скорпульозно, кожну довідку, кожну виписочку, кожен оргентний знімок, кожен запис, я це все відповідно, файлики акуратно складаю. Ну, не кожен має можливо, такий підхід так. до документів. Хоча, я ще раз наголошую, що поки нічого не помінялося, і о, о, оце все вимагається, це все треба робити. Mm-hmm. Е, можна його сп... Так, можна. Можна тільки за, за того моменту, коли воно буде цифралізовано, десь заведено в якісь комп'ютери. Хоча навіть воно заведено, коли ти кожен місяць проходиш на проходження великого... You там по пораненню продовження mm-hmm. відпустки. Всередньо ти готуєш той самий пакет документів, тільки дата поміняється, Галерій, я маю на увазі, як і в не... бумажному, так і в електронному вигляді.
0: Я маю на увазі не з точки зору кожного окремого військовослужбовця, а з точки зору державних управлінських рішень. Чи можна це все якось провести в електронний варіант?
1: Не можна, а потрібно. Mm-hmm. Це потрібно проводити, тому що от навіть от вже так, якщо ми говоримо по, по систему там медичних сімейних лікарів, і так далі, Хелс, воно ж сі сі воно ж працює, воно, воно ж працює. Теж саме потрібно і заводити на військових для того, щоб куди б ти не попав. В бити, так як от рентген знімок. Так? Він uh-huh. має свій штрих-код, свою класифікацію, і в яку б ти клініку не попав, ти даєш їм цей код, і вони, і вони бачать. Так само повинні бачити справу кожного військовослужбовця, хай ці будуть документи скановані, просто uh-huh. як е, в, такий файлик, де буде від, від самого першого документу, який ти отримав, до самого останнього, коли ти проходиш реабілітацію. Я розумію, що це процес непростий, складний, але до нього треба йти, так як по цифрових документообігах ми вперед угу. всього світу. Так що і тут е. треба щось робити.
0: щоб завершити цю розмову, власне, про наслідки поранення, е, три страшних абревіатура страшна абревіатура для кожного військовослужбовця – це ВЛК. Ну, і МСЕК, відповідно. Що ти можеш сказати тут? Які твої особисті враження по проходженню ВЛК? Е-е,
1: я ще не дійшов до... Тобто, я вже починав проходити ВЛК, але як тільки починав, мене знову ж повертали, тому що профільний спеціаліст, мається травматолог, він бачив, що ще рано і є ще час на те, щоб е, рана більше заживилась і там забрати ці конструкції, які ще тримають тримаю локоть або інше, то відповідно я знову ж повертався в відпустки і на реабілітацію. Е, ну, сьогодні, ну знову ж так сталося, сьогодні з двома бійцями спілкувався, які проходили ВЛК, е, процес з, можливо саме ВЛК воно проходиться, але прийняття рішення затягується. Uh-huh. От пройшов мій боєць ВЛК, а рішення отримав через 2,5 місяці.
0: А що він робив цих 2,5
1: місця? А 2,5 місця він пер... знаходився в лікарняному закладі, ніби uh-huh. як продовжував лікування. Є різні варіанти, коли ти можеш ППД чекати, на пункті постійної дислокації, можеш чекати, якщо в тебе немає обмежень, що ти обмежено придатний, можеш навіть чекати рішення того ВЛК, знову ж таки, в зоні, де зараз знаходиться твоя частина, можеш чекати за рішенням, знову ж таки, в залежності від травми і так далі, можеш чекати його вдома.
0: Це правда, що е, і зараз для того, щоб отримати скерування на ВЛК, потрібно відвідати штаб частини? Тобто, умовно кажучи, якщо ваша частина в Харківській області, то ти мусиш поїхати в Харків для того, щоб отримати скерування і вернутися назад на ВЛК?
1: Це залежить від, знову ж таки, від командування частини. Якщо частина має можливість, ти можеш прийти в ППД, написати всі рапорти, відправити в частину, і вони завіряються, і піжніше присилається тобі, це не є обов'язково. Деякі, я знаю, що де, деякі частини для деяких командирів, частин, батальйонів і так далі, є це принципово. Хоча, як на мене, дистанційно, тим більше ми працюємо з документами, знову ж таки, ми переходимо до більш цифрового опрацювання, mm-hmm. це, це не потрібно ганяти людей, тим більше ви розумієте, що скільки часу, відчите, що скільки часу потрібно для того, щоб з'їздити так. під Бахмут і вернутися назад у Львів. Людині, яка не зовсім здорова Тому що новелка ну, проходить хто? Той, хто так, має так, певні так, проблеми Чи по здоров'ю, чи по пораненню
0: Коли ви дізналися, що ваш підрозділ Перекидають під Бахмут Бахмут тоді це була така Одна з найбільш напружених, найбільш гарячих точок Коли ви дізналися про це Що ти подумав?
1: Ну, у мене є своя історія до, до цих місцин, угу. тому що так сталося. Ми ж не зразу попали в Бахмут. Дорога була через декілька таких локальних наших зупинок на день-два для того, щоб зібратися, переформатуватися, розібратися, то, куди буде, де, де далі нам зайняти позиції, тож вирішувалися напрямки, куди ми маємо заходити, в якій кількості і так далі, і тому подібне. Ну, якщо б говорити за мою таку сімейну історію, то так стало. Що в перше місто, де ми зупинилися після Славянська, це була Дружківка. Uh-huh. А де ми декілька днів перед тим, як зайти вже далі, Константинівку, ми зупинилися. Тоді в Мінківку ми пішли. І я сміюся перед своїми хлопцями, вони питають, що що сталося, старшина, я говорю, не повірити, вернувся на землю своїх пращурів, тому що так сталося, що в 41-му році мій дідусь родом із Дружківки, з Костянтинівки, пішов на фронт, угу. дійшов до Волині, отримав поранення, йому відірвало міною відірвало ногу, залишився на Волині, одружився, і родина Шашків розпочала своє існування на Волині, так і позивний в мене не дивлячись на те, що я в Львівській бригаді Волинь, Волинь, я так. взяв по своєму місцю народження, і я повернувся фактично на землю пращу через 82 роки, це на рахунок того, як може повернутися історія. Коли ще безпосередньо ми вже після Міньківки зайшли на на позиції. Знову був такий момент, хто слідкує за моєю спортивною історією, в 2020 році ми бігли на 30-ту річницю незалежності України, був пробіг зі Львову до Сєвєродонецька. І от саме в тому місті, де зайняла позицію моя рота, де я заводив своїх хлопців, нас зустрічали бахмутські велосипедисти, ми вже фінішували фактично, нам залишилось ще до Бахмут і тоді Сєвєродонецьк. Нас саме в цьому місці зустрічали велосипедисти з прапорами всіх областей, які ми пробігли. Там з Айлау Бахмут зелене насадження є. пам'ятаєте такі з На роздоріжжі. На оце... оце перехрестя дороги з Славянська на Бахмут і туди далі. Саме оце перехрестя, це була зона відповідальності моєї роти. Я... І саме в цьому місці нас зустрічали. Я знову mm-hmm. ж кажу, хлопці, я ці містини вже пробігав. І так далі я трошки а... А, саме...
0: Як ти і твої побратими, ви ж їхали тоді, бригада територіальної оборони з Львова їхала в одну з найгарячіших точок війни. Як ви пояснювали собі, що ви там будете робити?
1: Тобто питань було більше, ніж відповідей на них. Але так як завдання були поставлені і ми зайшли на позиції, попередники наші коротенько передали нам всі небезпечні напрямки, звідки слід чекати і штурму, звідки, звідки і працюють вогневі точки, звідки йдуть танкові обстріли, звідки йдуть обстріли із артилерії, далекобійної артилерії, звідки прилітають КАБ, ПТУР. І, турси і все інше, то фактично першим завданням рекогністюсировки ми, ми провели це ще uh-huh. спочатку без м, особового складу, тобто день-два нам зайняло на це, щоб прийняти ці позиції, і, але вже коли безпосередньо почали заходити, от тут уже ми зрозуміли, для чого треба була вся попередня підготовка, так? для чого треба фізично витривалість, коли ти на собі несеш все, що тобі необхідне для того, щоб закріпитися на позиції, і далі її тримати. Не завжди могли вчасно нам довести якісь продукти з боєкомплектом. Тут питання було зняти, тому що в, в, в будь-якій ситуації або на собі несли, або mm-hmm. проривалися mm-hmm. на пробитих шинах, і це все довозили до наших точок. І питань було більше, ніж відповідей, але м- на початку до основних штурмів, які почалися вже десь 2 лютого, коли оці саме вагнера угу. е, йшли цілими потоками, а після них заходили спіци для того, щоб... Десантники. Десантники, як правило. ВДВшники. Для того, щоб фланки почистити, ці мали певні завдання вимутати нас, е, розрядити наші боєкомплекти морально, психологічно, фізично, а тоді вже під завершення заходили вже спіци. У цей самий Складніший це був от перший шквал, от перший натиск, тому що далі вже ті, що залишились боєздатні, то ми вже це все стримували.
0: В бою е- підрозділи Вагнер відчувається, відрізняється від інших е- регулярних частин е- російської армії?
1: Е- відчувається, звичайно, відчувається, тому що м- особливо вагнера, які були набрані із е- зеків, у е- них завдання також було. Е- вони ж теж непрості люди. Вони, uh-huh. вони пройшли певні роки тюремного заключення, і вони теж боролися за те, щоб вижити. І дуже багато було ситуацій, з тих ситуацій, навіть під яку я попав, це ті, які проривалися для того, щоб потім передягнутися і десь назад, uh-huh. Uh-huh. назад втікти, і так далі, і тому подібне. І висновок такий, що їх коли відправляли на нас, ну, нормальна людина себе так вести не може, тому що іти відкрито штурмувати позиції, що ти знаєш, що там є. Тебе чекають і йти хвилю за
0: хвилею. Пере, переходячи так. через трупи твоїх, твоїх побратимів, яких так.
1: також багато було, тому що ну, так багато було. Ну, за за нашими розвідданими, якщо наша рота, там, наприклад, ми знаємо чисельність роти, то за п'ять днів на нас були хвилі по до 100 чоловік п'ять разів. Привозили, пів, вони спускали. тисячі. Так, і, тисяч. вони, і вони мусили на нас і ти, ну не тільки на нас, а й прикордонників, і інші там суміжні під... підрозділи підрозді, підрозді, які з нами стояли, і нам прийшлося е... о- оцей шквал весь стримувати. Е... Які висновки можна зробити? Ну, знову ж таки, двоякі. Е по-різному в цій ситуації, по-різному справлялися хлопці, але єдине, що я можу сказати, що ні один із наших бійців, він не залишив своєї позиції. Він залишився там, але він позиції не залишив. Так були ситуації, коли десь когось треба було приводити до відчуттів, десь хтось міг тільки робити те, що зануритись в окоп і набивати угу. магазини, подавати, подавати, подавати магазини, так. боєкомплект споряджувати. Десь хтось творив Просто чудеса, і знову ж таки, мій висновок, як і колишнього педагога, оті хлопці, які були шибайголовом, яких десь більше, е-, яких десь більше тут за щось е-, могли би сварити, могли би посварити за і за так далі, десь, десь вони, десь не справляли, десь порушували дисципліну. Там вони проявили себе Це... в зовсім інші якості. Це... Вони були бійцями. А ті, які були дисципліновані, все інше, десь вони трошечки не дотягнули. Хоча, знову ж таки, я, я скажу, що в цій ситуації є важливе, тут не можна ризикувати життям, тому що кожну хвилину, кожну годину ти там напередку думаєш, як обезпечити своє життя. І бути отаким... От Ну, безпечним. Безпечним. безпечним, просто неможливо, тому що е, просто так віддати найцінніше, що є в тебе, що є в твоїй родині, це є е, неправильно. Через те е, ці хлопці, які і зважливо думали за обезпечення своє життя, які виконували всі ці настанови і нормативи, які потрібно були при такому веденні бою, вони відповідно виходили з цієї ситуації. І ми могли вже їх виводити тільки тоді, коли вони від холоду просто вже втрачали сили через переохолодження. Тому що мінусова температура в окопах в низині плюс, болото, мокрі ноги і відповідно, а перший, перший шквал нам приходилось тримати цілу добу. Як півтретьої почали, то десь так і в день, в середині дня вони закінчували. І ми просто виводили хлопців вже, яких, які були сині, як не знати,
0: що від... І, і слід зауважити, що втрати. переважна більшість цих бійців це були до 24 лютого 22 року, це були цивільні люди.
1: Так, звичайно. Це були, як я, як я говорю, е, за нашу тероборону, так, ну, за більшість тероборону, також є е, е, яскравим прикладом формування таких частин, я кажу ці хлопці, які були набрані по оголошенню, тобто так. які пройшли добровільно, які, які мали перед собою бачення того, що вони будуть чітко стояти на блокпостах навколо Львова і захищати Львів. І ніякі гарячі точки вони не будуть. Але так як говорив на всіх наших підготовках, стрільбах, мотиваційних виступах, наш замкомбрига, він казав, для того, щоб тут не було ноги окупанта, ми повинні його зустріти там. Того ж, якщо вони будуть стояти на околицях е, Львова, Львова, це вже так. буде надзвичайно пізно, це вже будуть обстріли, це вже будуть і так далі. І ясно, що з ним, з кожним днем, з кожним місяцем е, хлопці це розуміють, починаючи на Харківщині і продовжуючи. Дякую тобі, тому.
0: що це прозвучало в нашому ефірі, тому що дуже багато і зараз, навіть на другий рік війни дуже багато... Е, Мешканці Львова говорять про те, що ось коли буде, ворог підійде до Львова, ось тоді я буду оборонятися, тоді я вже піду воювати точно, виправдовуючи, очевидно, свою, не знаю, бойогустство чи ще щось, тому що ми розуміємо, що якби ворог тоді чи зараз підійшов би до Львова, то війна була б, напевно, програна вже. Я... Дякую тобі за розмову. Насправді, в мене було набагато більше запитань, але ми вже, напевно, продовжимо їх в інших ефірах. Валерій Шашко, головний сержант роти одного з батальйонів 125-ї бригади територіальної оборони, ультрамарафонець, спортсмен, був гостем нашого ефіру «Покоління героїв» на Радіо Перше Валерій, дякую тобі.
1: Дякую.